0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Calda Extra Um spin-off do PudimCast para adoçar ainda mais a sua vida Eu sou a Cintia Pudim e hoje eu vou fazer isso aqui sozinha De novo, mais um episódio solo meu <risos> Na verdade, o que eu vou fazer hoje é um negócio bem diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui no Pudim Eu vou colocar um compacto da minha participação na Campus Party. Acho que vocês devem ter acompanhado, eu ia participar da Campus Party na Amazônia, em março. Só que por conta da pandemia, ela teve que ser adiada por tempo indeterminado. E agora, de 9 a 11 de julho, rolou a primeira edição digital, foi uma edição global. E olha que bacana! Eu falei nela! <risos> eu falei sobre a importância da distribuição dos podcasts via feed. O vídeo já tá no ar, mas vocês sabem que eu tenho muita vergonha, né? Então eu resolvi colocar no formato de podcast. E o meu compacto, na verdade, a palestra de 50 minutos, eu diminui para 39. <risos> tem o conteúdo que eu falei na hora, tem algumas perguntas. Já de antemão eu queria deixar avisado para vocês que se vocês tiverem alguma pergunta sobre podcast, vocês podem me mandar pelo Twitter ou pelo Instagram, que eu sempre tento responder todo mundo. Como esse não é um episódio comum, eu já vou fazer o merchan aqui no começo e aí vocês já seguem com a palestra até o final. Sigam as redes sociais do PudinCast para não perder nenhuma das nossas atualizações. O site oficial é pudincast.com.br. O Facebook é PudinCast. Nós ainda estamos no TikTok, mas provavelmente vai ser por pouco tempo, porque eu acho o TikTok muito chato. Desculpa, a galera que adora. Eu realmente não tenho paciência com o TikTok. Mas ainda estamos lá em PudinCast. Nós estamos no Telegram com um canal para divulgação, que é o PudimCast, e também temos um grupo para comunicações, bate-papo, que é o Pudinchat. E como vocês já devem saber, o PudimCast e os spin-offs contam com dois financiamentos coletivos, que durante esse ano de 2020 vão ter todo o seu dinheiro voltado para o registro da marca, que, nossa, é uma facada no meu bolso. Confira lá os planos no PicPay e no Colabora aí, como PudimCast. E se vocês também quiserem fazer contribuições avulsas, vocês podem fazer pelo PicPay, pelo meu PicPay no caso, que é Cintia Pudim. É isso, eu espero que vocês gostem da palestra e qualquer dúvida, estou aqui. Beijos! Oi, gente! Oi Campus Party, oi mundo! Eu sou a Cíntia Pudim e essa é a minha primeira Campus Party. Olha que coisa tá acontecendo aqui da minha casa. Então, como essa é a minha primeira Campus Party, vocês devem notar que eu vou ficar um pouquinho nervosa. Tenham paciência comigo. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, mandem um comentário que eu dou uma sossegada. Eu vim falar sobre a importância da distribuição dos podcasts via feed. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou me apresentar para vocês saberem quem eu sou e por que, que eu falo desse assunto. Como eu falei, eu sou a Cíntia Pudim. Eu produzo conteúdo para sites de cultura nerd e cultura geek desde 2012. Então, entre idas e vindas, já são oito anos escrevendo. Enquanto eu estava num desses sites, eu decidi testar o formato podcast, né? Isso em 2014. Eu achava que eu poderia não ficar só nos textos, né? Eu queria testar coisas novas e eu não sou muito de YouTube. Então, por que não podcast? Que eu sabia na época. Era o que a maior parte das pessoas sabem no começo, é que podcast é tipo uma rádio na internet, então por que não? E aí eu comecei em 2015, o Pudimcast começou a ir ao ar por dois sites diferentes, e as coisas foram rolando, 2015 e 2016, só que em 2017 eu me desliguei desses sites, e aí eu acabei perdendo todo o meu conteúdo, então vocês... Podem imaginar agora a música do Naruto, a música triste do Naruto tá tocando agora aqui na minha cabeça. Né? E aí, 2017, eu falei: se assim, não quer saber, eu vou voltar para os podcasts, eu vou continuar produzindo meu conteúdo. Eu preciso de um site próprio, eu preciso distribuir meu conteúdo. Mas como é que eu faço para distribuir meu conteúdo? No começo, eu realmente não fazia ideia, porque nos dois sites que eu fiz parte, eu fazia a parte de criação e edição, a parte de distribuição não era comigo, então eu realmente não entendia como isso funcionava. Em 2017, eu precisei ir atrás e eu descobri que a minha resposta seria o feed. A resposta para todos os meus problemas veio com uma outra dúvida. Como é que se monta um feed de podcast? Eu não comentei no início, mas eu trabalho com mídias sociais já tem 10 anos, então eu já estou acostumada com feed das mídias sociais, eu já escrevo blog há muitos anos, então eu estou acostumada com feed de blog, mas o feed de podcast é um pouquinho diferente. E assim, quando eu vi que eu precisava de um feed para distribuir meu podcast, né, eu comecei a pesquisar na internet e, nossa, tem muitos tutoriais para você criar seu feed do zero. Então, tem, tut tem tutorial em texto, tem tutorial em vídeo, eu testei vários e eu falei em todos, gente. É muito difícil para minha cabeça programar alguma coisa. Então, realmente, não é minha parte de escrever um código. O que eu fiz? Eu pedi ajuda para os universitários. Eu conversei com um amigo meu, que eu espero que esteja assistindo isso. A gente tem um contrato, que toda vez que eu vou falar do meu podcast, eu tenho que citar o nome dele, Leandro. Obrigada. E ele construiu todo o meu feed e ainda explicou o que esse feed de podcast fazia. Então, é sobre isso que eu vim falar. Mas antes de entrar no feed de podcast mesmo, tem um feed que acho que todo mundo aqui conhece, que é o feed das redes sociais, né? Quem usa Facebook, Twitter, Instagram, já está acostumado com o feed. Então, você está acostumado a entrar lá na sua tela inicial e ver as pessoas que você segue, os seus amigos, as páginas que você segue, tudo aquilo ali é o seu feed personalizado. Só que assim, vocês devem saber que as redes sociais são regidas por algoritmos, né? É um algoritmo que, na verdade, vai selecionar o que tu vais receber e o que tu não vais receber. Então, a diferença principal do feed das redes sociais para o feed dos podcasts são os algoritmos. Mas, como funcionam esses tais algoritmos? Algoritmos, na verdade, são conjuntos de regras que vão definir quais os conteúdos mais relevantes para os usuários das redes sociais, criando assim uma espécie de bolha. Quem está há muito tempo no Twitter, quem passa muito tempo no Twitter, já deve ter ouvido falar que o Facebook é uma bolha. O Twitter também é, só que o Facebook ele é ainda mais fechado, digamos assim. Porque lá no Facebook, tu pode ter lá teus 300 amigos, seguir 700 páginas, mas tu só vai receber um número bem reduzido de atualizações. Então, esses conteúdos são definidos, levando-se em consideração as páginas e pessoas com quem o usuário interage e também fazendo uso de cookies. Importante isso, são arquivos que armazenam que o usuário anda consumindo na internet. Depois que você entra no Facebook e aí você sai, vai pesquisar alguma coisa na internet, o Facebook vai continuar te rastreando, ele vai atrás do que tu pesquisaste e depois vai ficar te mostrando isso lá. Muita gente às vezes fala assim, nossa, eu acho que o Facebook está ouvindo o meu microfone, não é? É porque você está pesquisando alguma coisa na internet e depois o Facebook vai e te mostra aquele anúncio. Prestem bastante atenção nisso que eu tô falando, que lá na frente eu vou voltar a esse assunto. Tudo isso eu tô falando pra vocês já verem que já estamos acostumados a usar o feed, mas o feed de podcast, ele é um pouco diferente. Então, ele é um negócio um pouco mais técnico. Feed, na verdade, é uma espécie de documento de texto. São vários códigos, várias tarefas que vão ser realizadas para o seu arquivo chegar lá no ouvinte. É o feed que faz toda a magia acontecer e o conteúdo chegar lá no seu ouvinte. Eu realmente não saberia criar isso. Mas obrigada que existem as pessoas da computação de bom coração que criam pra gente. E também existem diversas plataformas que estão fazendo isso de forma automática hoje. Só que quando você coloca numa dessas plataformas, você acaba perdendo parte do gerenciamento do seu conteúdo. Porque você perde principalmente a distribuição dele. Falo um pouquinho mais lá na frente. Chegamos, então, no feed do podcast. E aqui a gente vai dar uma segurada. podcast, na verdade, vem de podcasting, com ing no final, que é o formato de distribuição que a gente usa para esses arquivos, que podem ser tanto de áudio quanto de vídeo. Esse tipo de distribuição é baseado em protocolo XML, que é uma forma de transmitir conteúdo né, pela internet. E assim, quando a gente constrói aquele feed lá, joga tudo bonitinho, a gente vai precisar de um programa que seja capaz de abrir aquele conteúdo. No caso dos podcasts, nós temos os agregadores de podcast. Existe uma grande, enorme variedade de agregadores e você pode testar toda a maioria deles de forma gratuita, pelo menos a maior parte deles de forma gratuita, até encontrar o favorito. Pensa comigo, quando a gente tem alguma página no Facebook, a gente vai criar o conteúdo direto no Facebook. Todo aquele conteúdo vai ficar atrelado à plataforma Facebook. Se alguém quiser ver, vai ter que entrar no Facebook. A mesma coisa vale para o Twitter para o Instagram. Quando eu crio um podcast, você não precisa ir no meu feed, você não precisa ir no meu site. Desde que você assine pelo agregador, o meu conteúdo vai até você. Olha que legal. Você não precisa ficar torcendo para, de repente, o algoritmo te sortear e você cair na página inicial daquele seguidor. O conteúdo vai e chega direto até ele. Eu tenho esse programinha, que é o agregador, e eu tenho aqui o meu podcast que está lá no meu site, que está dentro de um feed bonitinho. Como é que ele vai chegar no meu agregador? Eu vou falar pela minha experiência, gente. Eu tenho um site, eu coloco no meu servidor próprio. Então... Quando eu coloco o meu podcast, o conteúdo dele, né, o episódio, lá no meu servidor, o agregador vai fazer requisições para o servidor e vai pedir, olha, alguém está querendo ouvir, me manda aí um pedacinho do teu episódio. E vai mandando pedaços até que a pessoa ouça todo o episódio. Né? Então, os agregadores vão fazer requisições ao servidor do podcast, que é o local onde ele está hospedado e eles vão reproduzir os arquivos de mídia diretamente do dispositivo que você está usando, que pode ser celular, computador ou um assistente virtual. Mas existem outras formas de ouvir podcast. Tem muita gente que diz assim, ah, eu não tenho espaço no meu celular, não dá para colocar outro agregador. Então, você pode ir direto ao site e ouvir lá, direitinho, só dar play. Ou você pode baixar para o seu celular, como a gente fazia lá no início da internet a gente pode baixar para o celular e ouvir depois. Inclusive, os agregadores podem baixar aquele arquivo para você reproduzir depois. Quando sai um conteúdo novo, o seu agregador vai avisar, olha, tem conteúdo novo aqui, você pode escolher entre ouvir na hora, ouvir depois ou até mesmo baixar para ouvir depois. Só vi vantagens nos agregadores. E aí, essa é uma parte perigosa, mas vamos lá. Quando a gente fala de agregador e podcast, a gente acaba caindo nesses três carinhas, Deezer, YouTube e Spotify. O Deezer, na verdade, algumas pessoas me perguntaram como ele funcionava, eu confesso que eu não entendia, então eu fui atrás para pesquisar e entender como é que funciona tudo direitinho. O Deezer ele vai funcionar mais ou menos como um agregador. Ele é uma plataforma de música, mas ele também vai fazer a requisição para o servidor, para as pessoas ouvirem o podcast. Só que assim... Para você ter o seu podcast dentro do Deezer, você tem que fazer um cadastro por um formulário e leva de dois a três dias para o seu podcast cair lá bonitinho no feed. Inclusive, ele te libera um, um link específico para as pessoas ouvirem. Já o YouTube, ele é bem diferente. YouTube, na verdade, é uma plataforma de vídeos, né? Muitas pessoas começam produzindo seus podcasts e distribuindo por lá, mas assim. O YouTube deixa aqui, tudo quadradinho, fica no YouTube. Você coloca no servidor do YouTube e de lá não sai. Então qualquer pessoa que queira consumir aquele conteúdo precisa ir ao YouTube. E o Spotify ele vai funcionar numa lógica completamente diferente. O Spotify vai baixar seu conteúdo, vai deixar no servidor dele e vai tocar só para os usuários do Spotify, sejam eles de conta gratuita ou de conta premium. Então, assim. Existe uma prática nas redes sociais chamada Jardins Murados, que seria você criar coisas, artifícios, que mantenham as pessoas naquela plataforma. Então você vai ver que algumas dessas plataformas elas vão se valer disso e vão criar outras novidades para as pessoas irem ficando presas ali. Spotify está fazendo isso direto, Facebook faz isso direto, Facebook tem inúmeros outros aplicativos ligados a ele, que é para você passar mais tempo dentro da plataforma. Eu recomendo muito que vocês pesquisem essa prática dos Jardins Murados, que é um negócio assim puf, de explodir a cabeça. E aí, vamos sair um pouquinho da parte técnica. Você vai me perguntar, eu preciso ter um site para ter um podcast? Assim, a grosso modo, sim. Porque você precisa ter pelo menos uma página pública para o seu feed, que os agregadores vão fazer a requisição lá. Então, site é obrigatório. Mas tem a vantagem, com o site você consegue publicar outros tipos de conteúdo, como foto, vídeo, texto. Então você vai começar a não só publicar o seu podcast, você vai fazer, você vai produzir outros tipos de conteúdo que podem girar em torno do seu podcast ou não, podem ser sobre os assuntos que você quiser. E com o site você consegue acessar algumas estatísticas mais apuradas, ver de onde as pessoas vêm, quanto tempo elas passam no seu site, e assim você pode ir. Gerenciando seu conteúdo para atrair cada vez mais público. Você vê lá quais são os tops do seu site, os tops de acesso e vai criando conteúdo porque assim você vai ter chances de aumentar o público. Que as pessoas que vieram antes provavelmente vão voltar. Eu falei né que o podcast é um negócio técnico, você tem um código e tudo mais. Mas assim o podcast ele vai te dar uma liberdade que a gente não via desde o surgimento das mídias sociais. Tipo a última vez que a gente teve tanta liberdade para distribuir conteúdo assim foi por e-mail. O podcast, como ele não fica atrelado a uma única plataforma, você pode criar seu conteúdo só com celular e fone de ouvido, ou você pode ter um estúdio todo profissional, e qualquer coisa entre o celular e o fone de ouvido e o estúdio pode ser usado para criar o um podcast, olha que bacana. Você vai ter toda essa liberdade para produzir da forma que você quiser. Você pode começar o seu podcast com o que você tem na sua casa. Essa é a liberdade de produção. A liberdade de criação, na verdade, é quando você pode falar sobre qualquer assunto. Se você quiser ter um podcast sobre, não sei, vamos pensar numa coisa bem aleatória, comida mexicana produzida apenas na Itália. Se você quiser falar especificamente sobre isso, você pode falar. O podcast ele é tão livre que você pode inventar os assuntos e falar sobre o que você quiser nele. Você vai ter a liberdade de distribuição quando a pessoa vai e assina o seu conteúdo. Ela recebe lá no agregador dela. Você não precisa chegar e olha, meu conteúdo está aqui. Você vai distribuir automaticamente. Então é só chegar assim para a pessoa, Ei, ouvinte, assina lá o meu podcast, vai no feed, assina todos os conteúdos, ele vai receber. Só que assim, não dá para garantir que ele vai ouvir, mas receber ele vai. E você vai ter liberdade de expressão. Assim, esse é um assunto bem complicado eu até fiquei na dúvida se eu traria ou não ele pra cá. Porque é assim, né? O Brasil está passando por umas dificuldades, algumas crises políticas, e muitas pessoas estão abusando da liberdade de expressão, digamos assim. Então, a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto. Você tem alguns deveres atrelados a ela. Se você estiver aí pensando em começar seu podcast, dá uma lida antes sobre liberdade de expressão pra não cometer nenhum crime, por favor, gente. E assim, a gente tá sujeito a, a isso em todas as plataformas, em todas as nossas comunicações. Mas como o podcast ele tem toda essa liberdade, dificilmente um podcast é derrubado direto no servidor, é sempre bom pensar por esse lado. E aí, SPC, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Essa é a parte legal da palestra, gente. Depois que eu falei um pouco do feed, um pouco da distribuição, depois que talvez eu tenha deixado vocês com um pouco de medo por dizer que o feed é um negócio complicado, eu vou falar para vocês o que, que vocês vão fazer com toda essa liberdade. Depois de entender um pouco mais sobre tudo isso, é hora de colocar a mão na massa. Então, vocês já sabem que vocês vão ter uma liberdade quase infinita para criar o que vocês quiserem e distribuir da forma que vocês quiserem. Então, vamos começar a planejar nosso podcast. Eu imagino que a maior parte das pessoas que está assistindo essa, essa minha fala... Eu não quero falar palestra, né? Porque é sexta-feira, gente. Julho, férias, seis horas da tarde. Não é uma palestra, é uma conversa. Eu imagino que a maior parte das pessoas que esteja assistindo está assistindo porque tem interesse em podcast. Ou tá começando seu podcast ou é ouvinte que quer entender. Então provavelmente essa parte vai chamar a atenção de vocês. Uma receita de bolo pra fazer um podcast incrível. Parece tentador, não é? Só que é clickbait. <risos> não existe uma receita de bolo, sabe? O que dá certo pra uma pessoa pode não dar certo pra outra. Então a gente tem que ir testando. Vai, começa a fazer o podcast é antes o mal feito que o nem feito. É um... É um provérbio meio estranho, mas é melhor você começar de algum jeito do que não começar. E assim, você vai começar do jeito que você puder. Mas existem algumas coisas que todo podcaster iniciante precisa ficar ligado. Se eu puder dar alguma dica para quem está começando agora, deixa eu ver. Meu podcast começou a sair realmente em 2015, então já são cinco anos nessa estrada. Eu queria dar essas dicas para vocês. Planejem pelo menos cinco episódios antes de gravar o primeiro. Porque às vezes a gente começa na empolgação, grava um, grava dois e de repente eu não sei mais sobre o que falar. Ou eu não estou tendo o retorno que eu gostaria de ter. Planeja pelo menos cinco episódios para saber se você vai conseguir continuar naquele ritmo. Ou, falando ainda em ritmo, pensa lá a frequência que seu podcast vai sair. Às vezes a gente começa empolgado, não, vai sair toda semana. Só que aí a vida acontece e a gente não consegue manter aquele ritmo. Então... Começa assim, ah, vamos começar a cada duas semanas, uma vez por mês e capricha no episódio. Constrói a tua comunidade, conversa com os teus ouvintes, pede para eles te mandarem mensagem, pede feedback. Vai começando a construir essa comunidade em torno do teu podcast, porque são essas pessoas que vão te ajudar a crescer. E não seja escravo do número de downloads. Quando a gente está começando, às vezes quando a gente já está no meio, ou quando já está tão acostumado com podcast, a gente acaba ficando enlouquecido assim, com o número de downloads. Nossa, meu podcast teve só mil downloads essa semana, mas semana passada teve dois mil. O que, que aconteceu? A vida aconteceu, gente. Vai ver que aqueles mil downloads não, não rolaram porque as pessoas estavam ocupadas ou não deu para baixar. Enfim, não precisa ficar escravo do número de downloads. No começo vai ser devagarinho, mas se você persistir lá, você alcança o sucesso. Aqui eu vou fazer um parêntese. Sucesso vai depender de cada um. Às vezes, para uma pessoa, sucesso é ter 50 mil downloads. Para outra pessoa, pode ser que sucesso seja só receber um comentário dizendo assim, eu adorei teu conteúdo. Então, quando você estiver começando o seu podcast, você vai pensar assim, o que é sucesso? O que é sucesso para mim? E cada um vai ter que decidir. Quer dizer... São coisas que vão aparecendo com o tempo. Precisa ter muita maturidade para isso. E voltando. Comunidade tem que ser maior que downloads. Você tem que abraçar a sua comunidade. Ser abraçado por ela. Porque assim, no fim do dia. Né? Não é o número de downloads que vai te mandar uma mensagem. Dizer que gostou do teu episódio. Conheça a sua comunidade. Abrace ela. E construa uma comunidade em torno do seu podcast. E lembre-se que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, eu acho que todo mundo conhece essa frase. Essa é a hora que vocês podem me encher de perguntas e eu vou tentar responder todas. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar, mas, sei lá, me perguntem coisas que eu vou responder. Caso eu não consiga responder agora, durante essa transmissão, vocês podem me procurar nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, como Cintia Pudim, ou vocês podem ir no site do meu podcast, que é o Pudincast, o podcast mais gostoso da galáxia, e ouvir e tirar dúvida, falar comigo. Gente, eu adoro conversar com as pessoas, vocês não têm noção, sou muito free -talking. O Carla Zanz falou que esse papo é muito importante, tem a ver com a distribuição do podcast e com a liberdade do seu conteúdo. Sim, tem um assunto que eu tava assim, outro assunto que eu tava, falo ou não falo, mas vamos lá. Às vezes, muitas pessoas começam podcast distribuindo por plataformas automáticas, como por exemplo o Anchor. O Anchor você só precisa chegar lá com seu arquivo bonitinho e ele distribui. Legal! Só que assim, quando você distribui pelo Anchor, você acaba não entendendo como é que funciona a distribuição e você acaba perdendo assim o poder de distribuir seu podcast. Não que o Anchor vá dizer assim, sai, 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 isso aqui é meu. Não que o Anchor vá ficar com seu podcast, mas é ele que está distribuindo, né? Então você... Perde esse poder. E aí qualquer problema que você tenha no enco você precisa mandar um e-mail, esperar que respondam, não é nada muito automático assim. Perguntaram, o Diego Parreiras perguntou se podcast funciona mais para alguns nichos que outros. Sim, funciona. Embora o podcast hoje esteja na Globo, ele ainda é uma mídia nichada. Porque você precisa ter, no mínimo, um celular e internet para ouvir. E assim, quando a gente pensa em cidades grandes, é muito fácil que as pessoas tenham celular, internet. Mas quando a gente vai mais para a periferia ou mais para o interior, já fica um pouco mais complicado. Então, vai funcionar bem para uma parcela da população e vai funcionar bem para nichos. Eu sempre gosto de citar esse caso porque eu acho ele incrível. Mas existe um podcast sobre produção de gesso. Olha que coisa, que específico. O cara quer falar sobre produção de gesso. Quem é que ele vai alcançar? Pessoas que estejam interessadas em produção de gesso e que conheçam podcast. Então é o nicho do nicho do nicho. Então, voltando. Funciona mais para alguns nichos do que para outros. Um nicho que funciona muito bem é cultura pop. Nossa, cultura pop tem podcast assim a dar com pau. Se você está começando, ok, você distribui pelo Anchor. Mas se você quiser profissionalizar o seu podcast, você vai ter que ser dono de tudo, você vai ter que entender de tudo. Porque, digamos, chega lá alguém querendo anunciar, e aí ele te pede as estatísticas, ele te pede o formato de distribuição, ele te pede um monte de coisa, tu então, vai ficar, hã? Não entendo nada disso. Eu só jogo no Encore. Então, se você tá começando, tá. Vamos começar por uma plataforma? É muito mais simples do que você perder uma semana inteira tentando construir um feed e não conseguir, como eu. Música do Naruto de novo, gente. Mas pra profissionalizar, é bom ter um site próprio e criar o seu próprio feed. Amora, precisa ter uma voz boa pra começar? Não, gente. Olha a minha voz. <risos> Se vocês forem ouvir no podcast, que eu realmente estou com um microfone bom, é outra voz. Não precisa ter uma voz boa, mas assim, a gente se acostuma com a nossa voz. E a gente descobre que a voz que a gente ouve no dia a dia é completamente diferente da voz que as pessoas ouvem. Tendo voz, já é ó, já dá pra começar o podcast. O William Lopes está falando que o PowerPress faz o feed automaticamente dentro do WordPress, por exemplo. É, mas sabe, uma pessoa comum sabe colocar o PowerPress no site? sabe? Eu não sei. E eu tenho ele. Então, falar de programação ainda é um negócio complicado, porque são poucas as escolas, por exemplo, que ensinam isso para os alunos, então é bem complicado. E quando a gente fala de podcast, que não é uma mídia tão nova, mas que estourou realmente no último ano, é mais difícil ainda. Quando eu comecei em 2014, eu não tinha ideia de como era que funcionava o podcast. Quando eu já estava produzindo, eu também não tinha ideia. Eu colocava lá no post do site, magicamente ele aparecia nos agregadores das pessoas, né? Então, você precisa ralar e entender muito. Qual a melhor maneira de se divulgar um podcast? Hum... Olha, pergunta tendenciosa, talvez. <risos> eu sou muito do... Boca a boca ainda é a melhor coisa. E eu sou publicitária. Aquelas calazão vai me bater por ouvir isso. Mas assim, você pode jogar nas redes sociais, você pode colocar no seu Twitter, no seu Instagram, mas vai parecer um negócio muito frio se você não interagir com as pessoas. Podcast é um negócio super legal, é um negócio super sedutor. Você tá ali falando no ouvido da pessoa, geralmente ela tá com fone de ouvido, mas você tem que se conectar com aquela pessoa. Então, é legal ter página no Facebook, é legal ter Instagram, é legal ter Telegram mas principalmente tenta criar um canal pra falar direto com a pessoa porque a pessoa que para a vida dela pra te ouvir e gosta do teu conteúdo é a pessoa que vai compartilhar e vai mandar pros outros amigos então, cria um vínculo com o teu ouvinte como? as redes sociais são aí pra isso <risos> me perguntaram de onde veio a ideia do nome PudimCast é uma amante de pudim <risos> ó, eu vou contar uma história pra vocês verem como as coisas às vezes não saem do jeito que a gente planeja Lá em 2014, a minha ideia era fazer um podcast focado no público feminino. E aí eu precisava de um nome fofinho, podcast, podcast, pudim, pudimcast. Tipo, eu bati minha cabeça assim, por semanas atrás de um nome fofinho. E aí, quando eu sentei para começar a planejar como seria o, o verdadeiro conteúdo do pudimcast, eu vi que eu não dava para aquilo, sabe? Não, não combinava comigo. Eu queria falar sobre assuntos que sairia um pouco daquele público. Eu queria falar sobre coisas misteriosas, eu queria falar sobre robôs. Não que mulheres não não consumam esse tipo de conteúdo, consomem, mas os assuntos que eu me atraem ainda são assuntos que são considerados masculinos, sabe? Tanto é que, hoje, a maioria dos ouvintes do Pudim é masculina. Então, na verdade, eu tava procurando o um nome fofinho, de podcast, e aí um belo dia, eu bat... depois de muito bater a cabeça, veio o Pudim Cash. E aí as pessoas começaram a me chamar de Cintia do Pudim Cash, Cintia Pudim, Pudim. Ficou. Eu adorei, super peguei esse nome pra mim. Não é meu nome real, gente. Infelizmente. Mais uma vez, a música do Naruto toca na minha cabeça. Mas é tão bonitinho, né? Tão fofinho. O Everton, um roteiro prévio é necessário ou existe aquele podcast que funciona no feeling? O ideal é ter roteiro, a não ser que você seja muito bom no que você faça, que você consiga sentar, focar, hoje eu vou falar sobre o assunto X, dispara. Se você consegue fazer isso, égua, ótimo, maravilha. Mas se você não consegue, é sempre bom ter um roteiro. E um roteiro pode ser um negócio simples, você vai precisar de uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, um trabalho de colégio. Eu vou falar aqui de um podcast que eu gosto muito. Olha, a propaganda é gratuita, gente. Tem um podcast chamado Anomia, que o cara sempre e fala. É incrível, é incrível, ele simplesmente e fala. Só que ele já falou que a magia acontece na edição. Então, às vezes, a gente vai falando, falando, falando e precisa cortar umas coisas. Eu já gravei podcast sem roteiro, mas é... Às vezes, eu tenho que gravar duas horas e meia pra tirar uma hora de conteúdo aproveitável. Leandro sai um pouquinho do feed, mas me tira essa curiosidade. Como é a rotina para a preparação de um episódio? Eu sou a pior pessoa do mundo para <risos> falar disso. Porque assim, como eu faço tudo no pudim, eu fui criando um ritmo que só eu consigo seguir. O pudim sai a cada duas semanas, um domingo sim, um domingo não. Então, quando sai um episódio, eu fico uma semana tranquila, sem fazer nada. Aí na outra semana eu tô desesperada, meu Deus, eu preciso fazer tudo, eu preciso achar um assunto, escrever um roteiro e tudo mais. Eu começo, pesquiso um assunto ou tenho uma ideia. Ah, eu quero falar hoje sobre inteligência artificial. E aí eu sento e pesquiso, 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 pesquiso. O que é que dá para falar sobre inteligência artificial? Vamos começar a falar de histórico. O que é está acontecendo hoje em dia? Quais as implicações? Então eu vou destrinchando todos os assuntos na minha cabeça. Eu sento, faço os tópicos. Beleza, chamo os meus amigos, vamos gravar? A gente grava. E aí eu sento e edito e levo oito horas, no mínimo, pra editar cada episódio. Então valorize seu podcaster local, ele está sentado lá sofrendo. Como o meu episódio sai aos domingos, eu penso assim, eu gravo na terça, tenho até domingo, né? Beleza, sábado eu estou desesperada editando, domingo de manhã eu estou desesperada editando, então... Se eu fosse uma pessoa que consegue trabalhar bem com prazo, seria tão mais simples. <risos> Mas assim, essa é uma rotina que eu adotei de ficar desesperada, com prazo aqui fungando no meu cangote, sabe? Tem gente que consegue fazer tranquilamente, edita meia hora por dia, é zen. Infelizmente, não funciona pra mim. E como o Pudim acaba sendo um reflexo de tudo que eu consumo, tudo que eu gostaria de ouvir sobre essa loucura toda. <risos> Leandro, os agregadores de feed ainda são feitos via RSS ou tem alguma novidade? Os agregadores ainda leem feed RSS. O que acontece? Você tem lá o seu feed bonito. Tá ok, tá lindo, tá no ar. Só que a maior parte desses agregadores vai buscar lá na biblioteca da Apple, no caso da iTunes, para ver se o seu podcast já tá no ar. O iTunes foi o primeiro programa que realmente tocou, explodiu com os podcasts. Então, a biblioteca dele é a maior de todas. Você vai, faz o seu cadastro lá gratuito no iTunes Connect, ou é Podcast Connect, eu não vou lembrar o nome agora, gente, me perdoem por isso. E aí ele vai lá cadastrar na biblioteca. E aí o seu agregador geralmente vai e busca lá dentro daquela biblioteca, ver se tem algum podcast e ver o feed lá. Só que já existem alguns agregadores que eles têm uma inteligência artificial muito legal e eles já conseguem buscar sem que precise estar no iTunes. Por exemplo, o CastBox e o Google Podcast, eles vão buscar direto na rede, sabe? Joga aí o podcast e ele busca. Mas eles vão sempre buscar no feed RSS. O que a gente tem são algumas plataformas que não usam feed ou criam seus feeds próprios, digamos assim. Que você tem lá o conteúdo direto no servidor e você precisa estar atrelado àquela plataforma. Como o Spotify e o YouTube, que na verdade nem é um agregador de podcasts. Matheus, como se faz uma boa pauta para o podcast? Ah, eu penso assim... Eu falo do que eu gosto de falar, eu gravo meu podcast sobre o que eu gosto de falar e eu gravo do jeito que eu gostaria de ouvir. Então eu tento seguir uma ordem lógica do desencadeamento dos assuntos para as pessoas não se perderem. O pudim, na verdade, uma pauta do pudim eu levo três dias mais ou menos para gravar, pra... Criar, dependendo do assunto, em média são três dias, mas já teve pauta que eu levei duas semanas assistindo o vídeo, procurando referência. Muito importante, sempre procure referência do que você está falando para, como eu posso dizer, para não falar coisas erradas, independente de qual é o assunto que você está falando. Então, o ideal é que você vá desencadeando os assuntos de uma ordem lógica que as pessoas consigam acompanhar. Que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Espero estar conseguindo. Diego perguntou, podcast é rentável? Você já vive disso? Eu adoro essa pergunta. Porque, geralmente, as pessoas fazem essa pergunta. Se eu falo assim, ah, eu faço podcast. E aí? Dá dinheiro? Depende. Como ele não está atrelado a uma única plataforma, não existe uma monetização. YouTube faz aquela monetização a partir de, acho que são 10 mil seguidores, e aí tem os anúncios e tal, só que o podcast ele não tem isso. Mas existem algumas plataformas que já estão trabalhando essa monetização. Geralmente o podcaster é independente, tipo eu, faz um financiamento coletivo. Então o financiamento coletivo é legal, aumenta a tua comunidade, te força a criar novos conteúdos e está interagindo com aquelas pessoas. Eu sou consultora de podcast também. Eu produzo pra fora, digamos assim. As pessoas me contratam porque querem produzir um podcast. Eu vou lá e vamos, pego na mão e vamos, é hoje. Se um dia eu vou conseguir viver exclusivamente de podcast, eu não sei, eu espero que sim, mas. Pro podcast independente ainda é um pouco difícil. Que eu me lembre, plataformas de podcast que de alguma forma tem uma monetização: Castbox, Spreaker, acho que só elas. O Anchor tem, mas não no Brasil, só nos Estados Unidos. Você grava os anúncios e coloca dentro do seu podcast. São só, só essas que eu tô lembrando. Geralmente, a gente vai para o financiamento coletivo ou para os anúncios, né? O Berton perguntou, você grava na semana que o episódio vai ao ar ou tem episódios engavetados? Eu gravo na semana que vai ao ar, eu sou muito é. errada, né? Eu podia fazer gaveta dos meus podcasts, eu podia deixar tudo arrumadinho, mas eu não consigo, gente. Porque, assim, ele vai refletir tudo que eu estou consumindo, tudo que eu estou me perguntando sobre. Então, vai muito do meu feeling. Por exemplo, o meu podcast, ele funciona numa lógica um pouco diferente da maior parte dos podcasts. Eu tenho, na verdade, três podcasts. O Pudincast, que é o maior podcast, ele funciona no modelo de arcos. Então, eu penso em dois ou três episódios sobre o mesmo tema, mas com assuntos que vão se desencadeando. Eu gosto muito de dar o exemplo de, da revolução dos dados, porque eu acho que foi assim um arco que eu realmente trabalhei bem. Nós falamos sobre tecnologia, como a tecnologia foi crescendo, nós falamos sobre Big Data, nós falamos sobre inteligência artificial, então eu fui desencadeando os assuntos. Se eu fosse fazer um, um episódio só com esses assuntos, episódio ia ter 8 horas. Eu também gosto de falar sobre mistérios e temas sobrenaturais, só que eles já não cabiam na minha direção do PudimCast. Então surgiu um spin-off dentro do pudincast, que é o Pudim Amarelo, só sobre temas sobrenaturais. E eu também tenho o Calda Extra, que é um formato mais aberto. O pudincast e o Pudim Amarelo geralmente são com pessoas, gravando, conversando sobre um determinado tema. O Calda Extra... É entrevista, sou eu falando sozinha, são umas coisas muito loucas. E aí acaba que quando eu tô muito desesperada, meu Deus, eu preciso lançar um episódio daqui a três dias, não vou ter tempo hábil, eu lanço um calda extra. Eu bolo um assunto qualquer. Essa palestra... Ai, não, palestra não. Essa conversa que a gente tá tendo, inclusive, vai sair agora, nesse domingo, no Pudincast, como um episódio do calda extra. Olha, nem precisei pensar em nenhum episódio essa semana, olha aí. Desperta. <risos> o Couto falou, o problema de fazer algo solo é essa criação de ritmo bem pessoal. Esse cara que eu citei antes, o Rafael do Anomia, ele acordava e gravava o um podcast. Gente, se eu acordar, eu não gravo nada. Tudo bem que eu já acordo nos 220, mas se eu acordar já falando, não sai um podcast. É muito do ritmo da pessoa, mas é, é complicado, a gente tem que criar esse nosso próprio ritmo. E aí tem o podcast, tem a vida acontecendo, tem trabalho, tem a casa pra cuidar, tem muita coisa. Acaba que o podcast fica com uma... Com a nossa cara, com a nossa identidade, não é? Rancês, como rola a conversa para chamar os convidados para um episódio? Eu tenho alguns amigos com quem eu já gravo, que a gente geralmente são podcasters, que a gente foi se aproximando porque muitos podcasters se ajudam. Então, quando eu tava voltando a produzir, né, quando eu tava me lançando como independente, eu conheci essa galerinha legal, a gente trocou uma ideia, vamos falar disso, vamos falar disso? Pô, bacana. Só que eu geralmente chamo pessoas que eu já conheço para gravar comigo, porque eu me sinto muito mais livre Teve uma pessoa com quem eu gravei, o Everton, que acho que tá até aqui na, na, assistindo, oi Everton, que eu chamei pra gravar, mas eu fiquei com muito medo de, meu Deus, isso não der certo. Então eu fiquei perturbando o Everton por umas duas semanas, amolando ele, coitado, até eu conhecer, sentir a vibe, pra ver se saía um episódio, e foi um episódio que eu gravei sem pauta. De tanto que a gente tinha conversado, o episódio se desenhou na minha cabeça, mas eu gravei assim, na doida. <risos> deu certo, deu, que bom foi o único que deu certo, que eu já tinha tentado antes e não deu certo o William Lopes falando, faça o que eu digo, não faça o que eu faço é verdade Fa tipo, sigam as minhas dicas, não façam o que eu faço que é loucura o Carla Zanzi está falando tu acreditas que estamos numa segunda fase de podcast no país aquela onde a gente começa a pensar em monetizar e profissionalizar eu acho que muita gente já entra no podcast pensando nisso só que entre entrar pensando nisso e realmente correr atrás disso são, são coisas bem distantes, né? Eu acho que sim, a gente já tá nessa fase de querer monetizar e profissionalizar, mas ainda é bem incipiente, sabe? A gente ainda vê que muitas pessoas querem, mas não sabem por onde começar, porque pra isso realmente não tem receita de bolo, gente. Eu fui pesquisar algumas coisas na internet esses dias, né? Pra atualizar a palestra, a palestra não, pra atualizar essa nossa conversa, e caramba, o que tem de clickbait na internet, tipo, conhece a empresa que ganhou milhões com podcast, aí não tem o nome da empresa, não diz o que eles fazem, é clickbait, sabe? É muito bom que as pessoas entrem já pensando nisso ou pensem quando já estão produzindo há um tempinho. Mas não é tão fácil assim. Se por acaso vocês tiverem ainda alguma dúvida que eu não consiga tirar agora, ó, sinta pudim no Instagram, no Twitter, eu tiro todas as dúvidas que eu souber. Se eu souber na hora, eu falo na hora. Se não, eu peço pra vocês terem 24 horas de paciência que eu respondo depois. O que eu não recomendo pra quem vai começar a produzir podcast? O que eu não recomendo é começar a produzir sem planejamento. Tudo bem que eu tenha minha parcela de culpa nisso, porque eu sou publicitária e que eu sou viciada em planejamento, mas você tem que ter pelo menos um planejamento mínimo. Tudo bem também que eu fiz um planejamento e vi que não ia dar certo. Então, não apenas você precisa ter o planejamento, como você precisa ser muito sincero com o seu planejamento. O seu podcast é só por diversão? Legal, fantástico, pode fazer, vai na fé, só se diverte com ele. Mas assim, se você quer realmente profissionalizar, fazer um financiamento coletivo, ter anunciantes, começa planejando. Não, não começa pensando assim, ah, qual vai ser o nome do meu podcast. Começa te perguntando sobre o que vai ser o meu podcast. Qual a dica para quem é tímido? Ai ah, gente, podcast é uma delícia porque as pessoas não estão te vendo. <risos> você pode estar gravando como você quiser na sua casa, deitado em pé, sentado, com roupa, sem roupa, bebendo, sóbrio, como você quiser. Então, a dica é, pra quem é tímido, é ninguém tá te vendo. É muito bom. Você pode se soltar lá, que é só você e o microfone. Depois vai ser só o ouvinte e o fone de ouvido. Então, a dica é ninguém tá te vendo. Então, aproveita. O Matheus falou que a palestra foi ótima, eu não usa essa palavra. É julho, sexta, quase sete da noite, eu não usa a palavra palestra. Mas muito obrigada. A gente mostra muito. Ai, obrigada, Matheus. Eu fico boba com essas coisas. Tá vendo? Feedback é uma coisa maravilhosa. Sendo em palestra, sendo em podcast. É, o William falou: tenta começar gravando com amigos. Tem uma coisa que tu podes fazer, que eu acho que vai te ajudar bastante, me ajudou bastante. No banho, começa a fingir que tu tá gravando um podcast. Para essa conversa aqui, eu tomei uns 15 bands falando Oi, gente, eu sou a Cintia Pudinho, eu vim falar desse assunto. Isso vai fazer com que tu ganhes confiança em ti mesmo. E também vai te ajudar a planejar como tu vais falar. E o podcast, ele me ajudou muito a começar a me expressar melhor. Eu acho que era muito pior antes de começar o podcast. Ah, modo Cintia palestrinha. Gente, falta um minuto para encerrar. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui a todos os meus amigos que vieram aqui, as pessoas que vieram pela curiosidade, todo mundo que mandou mensagem, muito, 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 muito obrigada. Eu tô no pudincast.com.br, sentiu um o pudim Twitter e Instagram. Cheguem comigo, troquem uma ideia, eu falo pra caramba. Leandro, dá pra gravar com fone de celular. Hoje em dia, os fones têm uma qualidade absurda. Eu tô falando aqui ó com fone de celular. Vocês não viram? Fone de celular. Campus parem muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Próxima edição, espero estar aqui também, então beijos e muito obrigada por tudo, 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 tudo.